0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Que Dios, hermanos, la liturgia de hoy, siguiendo exactamente la liturgia de ayer, en continuación con la liturgia de ayer... Eh, el profeta Isaías sigue insistiéndonos en una conversión, en una conversión de obras, en una conversión que se vea, en una conversión que no se quede en buenas intenciones o en palabras bonitas, lo cual sería bastante fácil. Yo quiero hacer, me gustaría, a mí me encantaría, sueño con un día. No, ya les dije ayer la expresión de Santa Teresa de Jesús. Obras son amores y no buenas razones. Obras son amores y no buenas razones. Dios nuestro Señor a través de los profetas nos guió en el camino verdadero, en el camino de la salvación. Y ayer y hoy nos ha insistido Isaías en obras concretas. Que se vean nuestras intenciones, que se vea lo que tiene nuestro corazón, que se vea y que se transmita. Hoy quisiera yo detenerme, no en lo que Jesús y en lo que Dios nos pide, que es muy exigente, sino en lo que nos da. Porque hoy la Escritura tiene tres o cuatro expresiones bellísimas de qué pasa con la persona humana que sigue los mandatos de Dios. Y es bellísimo, sobre todo el final, la cumbre de lo que hoy propone la Escritura me parece bellísimo y además puede ser para nosotros un grande anhelo de nuestra vida de oración. Entonces, no voy a leer todo, me voy a detener en las frases que quiero comentar, pero dice la Escritura, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres, etcétera, etcétera, cuando todo eso brillará tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Qué maravilla! ¿Qué nos está diciendo aquí el profeta? Nos está diciendo que todos y cada uno de nosotros podemos tener oscuridades y las tenemos. Pero. Eso se va a transformar en luz y esa luz va a brillar en la oscuridad, en las tinieblas. Queridos hermanos, qué bello, qué atrayente salir de la tiniebla, salir de la oscuridad y transformarme poco a poco en luz. Esa es la primera promesa que hoy nos hace la escritura. Vamos a seguir con la segunda. El Señor te dará reposo permanente. Queridos hermanos, una de las cosas que aquejan mucho a nuestro tiempo es que nacimos cansados. Todos estamos cansados, cansadísimos. Eh, no nos basta el descanso, no nos basta el fin de semana, la noche se nos hace corta, estamos siempre soñando en vacaciones, en fines de semana, en viajes, en vuelos. Y aquí nos dice la Escritura de un modo muy sencillo, que el Señor nos va a dar el reposo permanentemente, es decir, nos va a dar la paz interior. Nos va a dar esa satisfacción que no nos hace estar buscando cosas con ansia, con inquietud, eh, sin, sin llenaderas, sino que nuestro corazón va a tener una paz profunda. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Ahí donde no hay nada, ya les mostré el desierto, lo pueden ver ahí en, en el himno de la peregrinación. Rocas peladas donde no hay más que una que otra hierbita. Dios saciará tu hambre. Y quiero decirles que aquí también podemos traducirlo al desierto cultural. Al desierto de la sociedad. Esa, esa aridez de, de vida, de calor, de humanidad que percibimos a veces en nuestras sociedades profundamente secularizadas, Dios las sacia. Serás como un huerto bien regado. Esta imagen... Ya mucha gente no la entiende, no la conoce, porque de plantas y de huertos y de campos sabemos poco. Pero imaginemos en la antigüedad, cuando el riego era un esfuerzo manual. Era un esfuerzo físico, manual, llevar el agua o hacerla llegar por canales y acequias hasta la tierra para que produzca mucho como un manantial cuyas aguas no se agotan. Siempre mana agua, siempre emana agua. Tiene fecundidad, tiene fertilidad, tiene vida. Dice, construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Cuando yo estaba escuchando hoy en la misa estas expresiones, decía, qué maravilla. ¿Qué necesidad tenemos de restauradores de hogares derruidos? ¿Cuántos hogares derruidos cuando ahí parecía que era todo felicidad y todo gozo, de repente, ¡ah! la fractura, el terremoto de la separación, del divorcio, de la infidelidad, de la rotura, del desamor. Todos esos son promesas que Dios le da al que alinea su vida con el querer de Dios y con las obras de misericordia. Queridos hermanos, nuestro mundo necesita muchas personas de estas. Y luego sigue con otras prescripciones, ya no tanto de orden moral, que son importantísimas, sino estrictamente de orden religioso. Si detienes tus pasos para no violar el sábado, nosotros tendríamos que traducirlo al domingo. Y no tratas tus negocios en mi día santo. Si llamas al, 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 al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor. Si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos. Es decir, si observas tus eh, deberes religiosos, por ejemplo, ir a misa para que nos entendamos, si vas a misa los domingos y fiestas de guardar, si te confiesas por lo menos una vez al año y recibes la comunión, etcétera, etcétera. ¿Qué dice? ¿Cuál es el premio? Este premio me encantaría que lo meditáramos. Es imposible que yo lo agote en dos minutos de homilía. Entonces... El Señor será tu delicia. Quiero confesarles que nunca había yo reparado en la profundidad y en la belleza de esta promesa. Si eres fiel a tus deberes religiosos, Dios será tu delicia. Es decir, Dios va a llenar tu corazón de amor, de gozo, de satisfacción, de entusiasmo. ¿Qué diferencia de esos que cumplen sus deberes religiosos a regañadientes? El mínimo indispensable, que están mirando el reloj, que no preparan las cosas para llevarle a Dios, que dejan que el ofertorio lo hagan otros, pero no lo hacen ellos con su vida y con sus obras. Esos jamás van a gozar de Dios. No pueden gozar de Dios los que están eh, regateando siempre a Dios las cosas de Dios. En cambio, los que observan diligente y amorosamente sus deberes religiosos, dice, «El Señor será su delicia». Yo me imagino y pienso en esas personas sencillas, humildes, que de la iglesia reciben todo, de Dios reciben todo, que agradecen a Dios todo, que todo les parece bonito, que todo les parece santo, que todo el mundo les parece bueno. ¡Qué envidia! Tienen ese corazón puro y sencillo, lleno de Dios que les hace ver todo con ojos buenos. Dice, después de que el Señor será su delicia, te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Es decir, me sentiré perfectamente un heredero de los hombres y mujeres de Dios, de los santos. Hoy qué maravilla, qué maravilla. Ya ven, ayer la lectura nos pareció muy dura. Aquí me, me, me lo comentaron algunos de mis fieles, dos o tres de mis fieles. Me comentaron que qué dura homilía y que la, la liturgia era dura. ¿Sí? Dios es exigente, hay cosas que Dios no puede negociar, no se puede mezclar el bien y el mal no se puede mezclar el día y la noche no se puede mezclar el agua y el aceite eso está claro pero a quien opta seriamente por Dios por el amor a Dios y por el amor al prójimo Dios le hace gustar muchas cosas Dios le hace gozar Dios le da paz todos estos elementos que acabamos de escuchar en un tono un poco poético, un poco eh, figurativo, Dios se lo da y se lo da gratis, sí, con el esfuerzo de ser fiel a Dios, con el esfuerzo de tomar mi cruz cada día y seguir a Jesús, eso no me lo quita, pero el gozo, la alegría, la realización se me nota se me nota que soy feliz, se me nota que soy realizado, se me nota que tengo paz, se me nota que mis cargas, mis trabajos, mis dificultades eh, las llevo con serenidad, con alivio. Mi yugo es suave y mi carga ligera, dice Jesús en el Evangelio. Mientras hay otras cargas y otros yugos que son absolutamente imposibles, de llevar a cuestas el pecado, el pecado, la tristeza del pecado, la tristeza del desamor, la tristeza de la infidelidad, la tristeza y la frustración del no realizarme para lo que soy. El la aclamación, ayer dije la aleluya, pero en cuaresma no hay aleluyas. La aclamación antes del Evangelio de hoy, nos lo dice, además rescatándonos de posibles fallos humanos, porque somos seres humanos, somos falibles, somos pecadores todos. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Es decir, si después de estas homilías tú te encuentras mal, te encuentras alejado, te encuentras corto en las medidas que nos pide la sagrada de Dios, la, 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 la Escritura Sagrada, no es para que te desanimas y te abatas, sino es para que levantes el corazón a Dios con confianza reconozcas tu pecado reconozcas con humildad este es el tiempo de conversión cuaresmal y empieces un camino nuevo o retomes el camino que tenías retómalo es el camino de la paz, es el camino de la alegría, del gozo, de la satisfacción profundas Dios será su delicia hoy ¿qué ganas Qué ganas de deliciarnos en Dios. Qué ganas de tener esa alegría, ese gozo profundo que nadie nos puede quitar. Dios en nuestro corazón. Y hoy el Evangelio, por cierto, que ocurrió aquí a dos pasos o a dos brazadas, porque se puede llegar nadando también desde aquí hasta Cafarnaún. Nos habla de la vocación de Mateo, ya la conocemos, pasa Jesús, ve al recaudador de impuestos, gente indeseada entre los judíos, gente vendida a los romanos, gente frecuentemente muy injusta en, en el cobro, hasta en, de la cobranza del dinero, de los impuestos, etcétera, los public, así llamados publicanos. Jesús pasa... Y le dice a Mateo, sígueme, y él se levanta, deja todo y se va. Y Mateo organiza, diríamos en México, perdónenme la expresión, una pachanga. Es decir, organiza una gran fiesta. ¿Por qué? Porque ya se metió en esa banda de los seguidores de Jesús, los que disfrutan de los milagros y los que organizan a la gente, ¿verdad? Los paralíticos por acá, los ciegos de acá los cojos de este lado, ahí está Mateo, se siente feliz, organiza una fiesta. Y en esta fiesta, como en todos lados a donde va Jesús, están acechándolo los fariseos y los escribas o los herodianos. Y en este caso no le dicen a Jesús, ni siquiera a los discípulos le preguntan, ¿por qué su maestro hace? sino directamente a los discípulos. ¿Por qué ustedes, los discípulos de este Señor, comen, se sientan en la misma mesa con publicanos y pecadores? O sea, qué horror, qué escándalo, se rasgaban las vestiduras. Jesús responde, no responde, no deja que respondan los discípulos. Se adelanta Jesús y responde porque quiere dejar claro el porqué. Y este por para nosotros, es una profunda consolación. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Queridos hermanos, aquí está la gratuidad de la salvación. Jesús es salvador. Y aquí está salvando a la gente. ¿Salvándola de qué? Salvándola de errores sociales, salvándola de errores religiosos, de prejuicios, salvándola de, de las falsedades que se nos meten por todos lados. Dice Jesús, yo he venido a salvar a los pecadores. Yo soy médico y he venido a encontrar a los enfermos y he venido a sanarlos con gusto. Queridos hermanos, la liturgia de ayer y de hoy exigente, nos llena de esperanza, nos llena de confianza y nos hace promesas muy hermosas, muy bellas. Ojalá que acojamos en nuestro corazón en esta cuaresma, esta llamada a la conversión y esta llamada a la plena realización de los hijos de Dios. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.